0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasm, le podcast présenté par Eros et compagnie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée de feu, femme de multiples talents, Vanessa Duchel. Bonjour! Yes. Salut! <rire> Comment ça va? Bien, vous autres? Bien, full bien. On est tellement content de t'avoir, on voulait full te jaser ça aujourd'hui, fait que merci
1: d'avoir accepté. Ben merci à vous. Euh, je vais vous avouer qu'au début, je croyais que votre nom de podcast était Rainbow No Orgasm, fait que j'étais comme « Ah, pourquoi? » Je voulais vous demander pourquoi, mais là, tu l'as dit, maintenant, c'est clair. <rire> Rainbows no orgasm ouais, c'est la pièce. J'étais comme, mm. <rire> comme oh, ben, OK, mais ben, ça se pourrait qu'il y ait une signification derrière ça, je ne sais pas, mais maintenant <rire> c'est clair, merci. Ça fait plus de sens, And ben oui. orgasms, voilà.
0: Donc Geneviève, est-ce que tu voudrais introduire le sujet du jour? Mais oui,
2: mais oui. Donc euh, aujourd'hui, on a décidé d'aborder euh, le sujet de la hiérarchie d'oppression, euh, plus principalement en relation avec la, la communauté LGBTQ. Euh, Marie m'a dit que ça ne faisait pas super longtemps que toi tu étais out euh, et puis que justement que tu as annoncé au monde euh, publiquement que tu faisais donc partie de la communauté. Euh, donc en enfin, fait on voulait savoir si toi, euh, depuis ton, ton coming out, si tu as vécu euh, euh, de l'oppression quelconque euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans la vie de tous les jours, si tu as eu des, des, même des, des, des événements en live euh, qui a fait en sorte que c'était très clairement par rapport à euh, ton orientation sexuelle, euh, donc c'est ça. Euh,
1: ben moi, ça fait, en fait, ça fait vraiment longtemps que je fais partie de la communauté parce que je suis tout le temps au cœur de la communauté. Tous mes amis sont gays, donc ça fait... Au moins 15 ans là, que je suis là-dedans. Euh, J'ai jamais eu peur de, de, dire, de parler de mes préférences, de parler de mon orientation du moment ou de mes, mes attirances. J'ai jamais eu peur de ça. Euh, J'avais peur, en fait, c'était plus confrontant avec moi-même qu'avec les autres. Les autres, ils me disaient Ah, oh, Vanessa, tu as ça avec une fille, vous étiez avec une fille. Là, plus j'étais comme Non, 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 non pas besoin. Mais. N'importe qui m'aurait dit euh, « je suis lesbienne » ou « j'aime les, les femmes » ou peu importe l'orientation. J'aurais été super ouverte à ça, mais moi, je n'étais pas prête au début. J'étais vraiment en confrontation avec moi-même. Euh, mais il y, y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que j'ai une confiance en moi qui est genre inébranlable. Quand ils me regardent, ils sont comme « cette fille-là, la a fucking confiance ». Fait que, quand je l'ai dit, il y a personne qui a osé me dire quoi que ce soit parce que je, je, je suis arrivée puis je l'ai rentrée dans la gorge. J'ai fait, ah, j'ai une blonde. By the way, c'est ma blonde, tu sais. Ça n'a jamais été comme, faut que je vous dise de quoi. Je pense que j'aime une fille. J'ai jamais fait ça. J'étais arrivée à mes parents, ah, euh, oh, j'ai rencontré une fille, c'est ma blonde. Euh, puis mes parents ont fait comme, ah, OK. Mes parents ont super été ouverts à ça. Puis en même temps, je pense qu'ils se posaient un peu la question, tu sais. Je ramenais ramené personne à la maison. Je de... j'ai ramené deux gars en 31 ans d'existence, là. Fait que, c'est sûr qu'eux autres, ils se posaient des petites questions, fait que ça leur ça les a pas surpris. Mes amis, tout, les gens de la communauté, je ne sais même pas si j'ai du monde hétéro dans mon entourage. fait que euh, Mes amis n'ont jamais fait de saut non plus, fait que, ils étaient super contents même. fait Je j'ai pas vécu ça. Euh, puis Mes parents m'ont pas posé de questions non plus. fait suis en train de chercher. Si j'ai n'ai pas vécu, euh, je pense que mon plus gros problème à moi, là, où est-ce que je me suis fait plus pointer du doigt, puis... Et que mettons, c'est mon apparence physique, ça n'a jamais été mon orientation ni euh, ma, le fait que je, que je sois métier c'est vraiment mon poids qui a causé le problème. De, normalement, je sais que ça, ça peut être plus difficile pour des gens euh, que d'autres, je ne vais pas non plus euh, banaliser, je sais que c'est difficile de faire un coming out, puis qu'il des gens, que, 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 que leurs proches ils vont s'éloigner, des trucs comme ça, mais moi je l'ai eu facile, puis euh, je suis vraiment reconnaissante de ça.
2: Mais c'est intéressant justement que tu parles de ça parce que, tu sais, on parlait justement euh, d'hierarchie d'oppression. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ici au Canada, par exemple, surtout quand on vit dans une métropole ou euh, dans, dans un endroit justement comme dans les arts euh, ou justement comme être queer, c'est quasiment la norme. Euh, mais c'est sûr qu'on l'a vraiment plus facile en faisant notre comic-out que euh, quelqu'un qui oui. vit en Arabie Saoudite. Là, ben qui, ouais, mon Dieu, qui... on est vraiment
1: chanceux, on est privilégiés en tabarouette. Ouais. Mais il y en a qui le vivra. Je sais très bien que moi, quand, quand j'étais prof de chant, il y avait un, un élève qui. Lui, il me dit qu'il aimait les, les garçons, puis il avait, il avait quoi, 11 ans, 12 ans, il aimait les garçons, puis qu'il avait peur, parce qu'il avait entendu ses parents dire, euh, tu sais, euh, pointer du doigt des, 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 des gens, puis dire euh, ça, c'est une tapette, non, non, non. Puis il savait que ses parents étaient comme plus ou moins à l'aise. Quand tu as 11, 12 ans, puis tu es déjà conscient de ça, euh, je, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il est devenu, mais j'espère qu'il a été capable de, de s'affranchir, puis de dire, euh, puis de ne pas subir les répercussions négatives aussi de ça, tu sais. C'est tough quand tu sais que les personnes qui t'aiment le plus au monde sont contre ce que t'es. Puis en même temps, tu sais, moi j'ai déjà vu une fille il y a une couple d'années qu'elle euh, était, euh, était musulmane, fait qu'elle était comme « je peux pas lever vos grands jours parce que la journée que je vais le dire, je sais que mes parents vont me renier puis je pourrais plus jamais leur parler, tu
0: sais. » C'est tellement
1: triste, là. Oui. c'est ça, mais c'est loin, c'est à milieu de ma réalité, là mille milieux, fait que moi j'étais là, ben voyons donc, c'est impossible, tu restes la même personne, tu as, as 26 ans, genre tu le sais, là, que tes parents, c'est à 25 qu'ils te connaissent, savent que es. ça va pas changé du zéro au lendemain, ça fait pas ça fait pas deux mois que tu es lesbienne, tu as toujours été lesbienne. Dans ta tête, dans ton... fait que tu vas rester la même personne, tu n'as com pas commencé à te promener euh, en criant au monde, en Tibet, peut-être, puis si tu le fais, tant mieux, là. mais tes parents, ils ont pas, ils ont pas lieu de plus t'aimer, puis tu comme, non, tu comprends pas, tu comprends pas, puis c'est vrai que je comprends pas, tu oui, tu le vois tellement dans le
0: clash des, des cultures. Puis même Canada-États-Unis, parce que mon ex, elle vient des États-Unis. Mm -hmm. je te dirais que j'ai tellement plus vécu de discrimination à LA. Genre. Ah Moi, ouais. Ouais, Même si on pense que c'est full... Euh, tu sais, comme hein, ouais, je comme c'est ça. Mais comme non, suis... c'est ben, quand même arrivé quelques fois, mettons, que genre... Des, mettons des gens passant en char lesbians, ou genre, hein? ouais, ouais, ou comme, ah, qui qui mange qui, tu sais, des commentaires que t'es comme, que j'ai rarement entendu ju juste à Montréal, tu sais. Fait que tu dis, my God, c'est quand même le pays voisin, puis déjà là, il y a quand même une différence, fait que c'est fou, c'est avec Mais les autres cultures.
1: On l'a vécu, c'est vrai, je l'ai vécu dernièrement, il euh, y a une fille qui a commencé, ben, je dis que c'est une fille, je sais pas si c'est une fille, parce que c'est, en tout cas, c'est une... Quelqu'un sur Instagram là, a commencé à me, me harceler et ça, mais c'était par rapport à mon poids à la base. Sauf que là, un moment donné, je ne réagissais pas, fait qu'elle a commencé à euh, impliquer ma blonde là-dedans. Fait que c'était. Elle, elle a comme posté une photo de nous deux, puis elle avait comme écrit une caption de, de hate. Euh, elle disait qui, qui mange qui Ça me lève le cœur, euh, sont dégueulasses, les nanana, je sais pas quoi. Puis là, j'étais là, ben. Ça m'a rien fait, parce que cette personne-là n'est clairement pas bien, mais je me dis que moi, j'ai vécu une une, mini une infime partie que ce que quelqu'un peut vivre à tous les jours, t'sais. Puis il y a des gens qui sont tellement inspirants de l'assumer pleinement, malgré tout ça, parce que c'est pas facile de l'assumer, mais c'est encore plus difficile quand il y a des gens qui sont contre toi quotidiennement puis qui te, qui te le font savoir. T'sais, moi, ça, ça me rend complètement folle de, de, de penser, comme, mettons, Carl euh, Hardy... Lui, il animait instant gagnant. Je sais pas, vous connaissez? Puis, euh, tu sais, lui, il est vraiment out. Là. Il est super gay. Là. Puis, il l'assume x Puis, quand euh, il animait l'instant gagnant, les gens appelaient pour le traiter de, de fif, puis de tapette, puis de... Euh, en ligne. Puis, lui, il fallait qu'il raccroche. Là. Puis, il était là, OK, on va couper l'appel. Next! Puis, là, il par... puis, il continuait comme si rien n'était. Puis, quand j'ai eu, dernièrement, l'incitation suicide de la, 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 la stalker, genre, Carl euh, était comme... Moi, je connais tellement ça. Je l'ai vécu à tous les jours pendant des années, puis il a continué d'être aussi gay qu'il est, puis aussi bien avec son homosexualité. Pis ça, c'est inspirant, voir des gens comme ça, mais, tu sais, évidemment, il n'aurait peut-être pas pu vivre ça euh, dans d'autres pays, mais on a la chance de pouvoir se foutre des haters ici parce qu'on sait qu'en bout de ligne, il n'y a pas tant de chances qu'on qu en subisse des extrêmes conséquences. Il y en a aussi ici qui vivent des grosses conséquences, là. Je trouve ça
2: justement intéressant que tu apportes ce point-là parce qu'il y a énormément de gens, euh, mettons, straight ou euh, peu importe, euh, qui ne qui font pas partie de la communauté LGBTQ, qui vont être comme, mais pourquoi vous avez besoin de Pride? Comme, tu sais, vous lavez vos droits, là, vous lavez là, vos, vos, vos trucs. Euh, non, tu sais, je suis quand même banni de 72 pays, là, euh, sous peine de mort. Euh, donc, non, tu sais, comme, c'est du moment qu'il y a qu'on est on est encore oppressé les, les amis autres queer dans d'autres dans pays tout ça c'est pour eux c'est comme si, c'était en 2016 le mariage qui a été légalisé aux états unis aux états unis c'est comme en 2015 on fait pas se marier c'est comme si, c est, c est, oui on a eu fait énormément de progrès en tant que société quand ça vient au, euh, à la communauté LGBTQ, mais il y a encore énormément de chemin à faire, puis j'ai comme l'impression que euh, les, les gens qui ne sont pas exposés justement à ces problèmes-là, euh, ben, ils ne comprennent pas que Pride, mais ça a commencé justement avec des riots. Ce n'est pas nécessairement juste une parade. T'sais, oui, c'est Pride, c'est fierté, c'est comme on est fier de qui on est, on, on, veut, on veut montrer qui on est, mais c'est aussi pour se rappeler de comme qu'est-ce qui était il n'y a pas si ouais.
1: longtemps. Oui, puis c'est aussi, je pense, important d'habituer l'œil à la diversité, euh, on a différents marqueurs de, de, de diversité. Tout le monde, tu sais, OK, moi, mettons, je suis grosse, euh, lesbienne, puis euh, mon père est, est noir, tu sais, j'ai le privilège d'être blanche. Euh, fait que, mettons, je suis grosse, j'étais avec une femme, euh, et je suis une femme aussi, tu sais. J'ai la chance de vivre tout ça en étant blanche, mais il y a des gens, tu sais, quand même... Euh, qui sont gays et noirs, tu sais, qui sont femmes, lesbiennes, noires, qui ont euh, beaucoup de, de, de marqueurs, de diversité, qui sont vraiment plus opprimées. Euh, on est vraiment chanceuse de vivre. Ce que je veux dire, c'est qu'on est, qu est chanceuse de vivre notre différence avec euh, nos privilèges. Je ne sais pas si vous comprenez oui, ce que je on, veux dire. On a,
0: on a des privilèges dans notre oppression. Sur oui. oui. Il y en a tellement qui sont... Puis ça, justement, la hiérarchie d'oppression dans la communauté aussi, c'est un ça existe vraiment, parce que souvent, on pense à l'oppression. On pense que, mettons, on va juste se faire écœurer par comme les hétérosexuels, mais dans la communauté itself, ça arrive aussi. c'est Juste si on, on pense aux bisexuels, ouais, c'est probablement ouais. l'orientation sexuelle qui se fait le plus euh, mm -hmm. taper dessus, parce que non seulement sont pas acceptés par beaucoup de gays. Ils ne sont pas acceptés mmh. aussi par plusieurs hétérosexuels qui sont comme, ben là, c'est pas vrai, choisis un camp. Voyons, tu sais, ils il, il enlèvent vraiment comme la, le, le, la, le, le fait que c'est legit, là, mmh. comme orientation sexuelle. Mais même,
2: même en tant que femme blanche euh, qui, qui sont euh, feminine presenting, qui, qui se présentent très féminine, moi, je sais que j'ai énormément de privilèges versus une femme noire stud. Mmh. Tu sais, comme de base, elle, elle se présente beaucoup plus masculine. Elle est noire. Elle a déjà moins de, de privilèges que moi parce que moi j'ai le privilège de me promener dans la rue et personne va savoir que je suis gay et je suis blanche. Donc c'est sûr que moi j'ai tellement plus de privilèges que une femme noire qui juste qui on, on a la même orientation sexuelle, mais parce que moi, je suis féminine dans, dans la manière que je me présente, mais je sais que j'ai beaucoup plus de privilèges, et je pense que c'est justement, c'est important de reconnaître son, son, son privilège à même la communauté, parce que c'est vraiment facile to use the oppression card, de faire comme, oh non, mais je suis oppressée, je suis aussi oppressée que toi. Non, parce que une femme noire, I, I've never walked in her shoes, j'ai jamais marché dans, dans ses souliers, je sais pas qu ce qu'elle vit dans, dans, dans le quotidien. Um, puis je pense qu'il y a un target énorme, justement, sur euh, le, le fait que c'est une femme noire, c'est une femme qui est masculine, tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je sais que j'ai beaucoup mm -hmm. plus de privilèges et c'est vraiment important pour les gens qui ont plus de privilèges à même une communauté oppressée de reconnaître son privilège.
1: D'ailleurs, c'est une femme noire qui a inventé le terme intersectionnalité. C'est vrai. Euh, en 89, moi, j'ai appris ça récemment. Je voulais me préparer un peu. Mais euh, ça m'a vraiment fascinée parce que, tu sais, j'avais jamais pensé à ça, qu'il y avait plusieurs personnes euh, qui avaient... Euh, j'arrêtais pas d'utiliser ce mot-là, là, mais des, des marqueurs de diversité. Il y a, il y a plusieurs personnes qui sont euh, plusieurs choses en même temps, puis c'est ça des affaires qui subissent de l'oppression. Euh, puis c'est ça, puis pour revenir tantôt à la visibilité, à la pride et tout, je pense que c'est important d'habituer l'œil, que ce soit à la grosseur, euh, que ce soit à la couleur de peau, que ce soit à la diversité de genre, d'orientation, peu importe. C'est important d'habituer de, de, l'œil à ça, qu'on l'envoie plus à la télévision. A... Les prides, moi j'en prendrais... Trois par année. Tu sais, juste pour que les gens, ça devienne pas juste un spectacle, mais que les gens fassent comme OK, ouais, ouais, c'est ça, euh, la diversité, puis c'est beau. Parce qu'à un moment donné, à, plus c'est rare, moins on s'habitue euh, rapidement, puis moins on s'habitue rapidement, plus on oublie aussi. Puis à chaque année, c'est comme si c'était un nouveau spectacle, euh, puis euh, le monde pointait du doigt les gays euh, qui se promènent. Mais je pense que si on en, y en avait plus, les gens prendraient plus ça, là, prendraient plus ça comme. C'est ça, comme un spectacle de paillettes, là, tu sais.
2: Oui, mais c'est drôle que, que tu dis ça, parce que moi, je me souviens, euh, ça m'avait vraiment frappé parce que lorsque j'étais plus jeune, euh, moi, je viens d'Ottawa, et puis euh, ma mère, elle, elle venait me déposer à la gare euh, centrale, ici, à, à Montréal, et puis il y a eu une année où, tu sais, je ne me souviens plus j'avais quel âge, mais j'étais assez jeune. Um, et puis, ça a donné que c'était durant Pride. Um, puis ma mère, qui... Tu sais, à ce jour, elle se dit quand même assez ouverte d'esprit. Ouverte d'esprit, euh, elle était comme, « oh c'est les gays, c'est les parades de gays, blablabla. Bla, » bla. Puis maintenant, elle est une fille lesbienne. Puis main maintenant, à ce jour, mais c'est clair qu'elle regrette toutes les choses qu'elle a dit. Um, mais euh, c'est quand même intéressant à, à voir. Puis les gens peuvent changer, c'est sûr. Uh, tu sais, ma mère, justement, il y avait énormément d'homophobie, de, de, I guess, inter uh, internalized, um, internalisée. Um, parce que, justement, comme lorsque moi, j'ai fait mon coming out, mais elle, elle s'est comme rendue compte, « Ah, OK, ouais, well, j'ai une fille lesbienne. On tant que je peux. Il faut, faut que je sois ouverte d'esprit, il faut que je comprenne un peu la, la réalité. Et puis les commentaires d'avant qui étaient comme homophobes sans même vraiment se rendre compte oh ouais. que c'était homophobe. Mmh. Um, mais ça passe plus. C'est juste, des, 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 petits, des, juste des, des petites bombes, là. des, des A ah, les gays. Ouais. Ah, genre ah, c'est légué.
0: Ouais, mais surtout chez les anciennes générations, tu veux pas, c'est quand même leur éducation. Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme, on peut pas les blâmer, mais il faut qu'il y ait quand même l'ouverture à vouloir écouter puis changer aussi. Mais tu sais, c'est normal que quelqu'un qui est né en 1960 ait pas la même éducation que quelqu'un né en 1990. Mm -hmm. ben il y a un oui. méchant, méchant clash.
1: J'ai vécu une euh, affaire genre deux ans avec une une personne que je croyais femme. Euh, au départ, c'est une soirée, tu sais, on petit père osé. Puis là, cette personne-là commence à faire du rap. Puis là, je fais « Ah, t'as-tu vu? » Il y a une nouvelle humoriste, une femme qui fait... mais ben, pas une femme. Il y a une nouvelle humoriste qui fait du rap. Tu iras voir. Elle aussi, ça commence, tu sais. Et là, elle me dit « Pourquoi tu me compares à elle? » Puis je dis « ben je sais pas. » Elle nouvelle, elle aussi, elle commence dans le rap. Puis là, la, euh, la personne me dit euh, « pourquoi, pourquoi tu me compares à une femme? »« Pourquoi tu assumes que je suis une femme? » Puis là, j'étais là, « Ah, ben mon Dieu, euh, je, je sais pas. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas assumé ton genre. Je, je, je sais pas comment tu veux que je... C'est quoi tes pronoms, comment tu veux que je t'appelle? » Puis là, elle commence à me dire, « C'est ça... Euh... » Parce qu'elle avait comme... Moi, j'avais 28 ans peut-être à ce moment-là, 23, 29 ans, oui. Puis elle, elle va avoir 25, mettons. Puis elle comme, « C'est ça, vous, les, les plus vieux, euh, vous n'êtes pas ouverts, pas en tout, vous ne comprenez rien. » Puis là, j'étais là, « ben je suis dans l'ouverture. Je reconnais que je me suis trompée. » J'étais peut-être mégenrée. Là, je veux juste que tu m'expliques. Il y a une couple d'années, les pronoms, même s'il y en a qui le vivaient, c'était pas la, pas trendy, là. Il y a personne qui, qui, qui demandait les pronoms de personne, à part des gens qui se faisaient mégenrer, qui précisaient leur, leur genre. Euh, Puis là, moi, j'étais là, ben, je, je sais pas quoi te dire. Je suis vraiment désolée. Comment tu veux que je t'appelle? Je, je me sentais super mal. Je voulais pas jouer à la victime non plus. J'étais pas victime là-dedans. C'était elle qui, qui était victime, vu que je l'avais mégenrée. Fait que je voulais pas non plus apporter le spotlight sur moi qui disait... Euh, « je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée », pour me réconforter, Puis là, mais elle, continué. continué, <rire> elle, cette personne-là, je veux dire, Puis elle continuait à, ne, à, à me, ça, me dire que je n'étais pas correcte dans, dans mon affaire, mais je pense qu'il faut quand même, même si les gens qui sont euh, opprimés, qui vivent de l'oppression, il faut aussi essayer d'aider les gens qui veulent. Il y a des gens qui veulent pas. Tu n'as pas d'affaire à éduquer tout le monde. Ce pas ça que je veux dire. Sauf que s'il y a des gens qui te posent des questions, qui veulent vraiment, il faut les aider. C'est le moment, là. C'est le moment qu'on qu peut parler. Enfin, on peut parler. Fait qu utilisons vraiment cette voie-là pour aider les gens qui veulent, je veux pas qu'on s'acharne nécessairement sur les gens qui veulent pas. Comme je disais, les, les, vieux, les, les, les vieux qui ne veulent à rien savoir. Puis comme les vieux qui ont comparé le végéta... végétarisme avec des, des personnes qui ont 60 ans. C'est comme, ben voyons, toujours manger de la viande. Puis regarde aujourd'hui, ils en foutent là, complètement. Il euh, y en a qui sont verts, par contre. C'est une même partie, mais il y en a qui sont verts. Je pense que quand on, on est témoin d'ouverture, il faut saisir la brèche et essayer d'éduquer les, les gens euh, là-dedans. Parce que ces gens-là, après ça, ils vont pouvoir aller au travail et dire à leur, à leur partners, coworkers de faire Eh hey, non, mais ma fille, elle m'a dit ça, ou l'ami de ma fille, de m'a parlé de ça. Pis ça ouvre, même si les gens, ils changent pas tout de suite, ça ouvre des horizons. Puis il y, y a des gens qui ça pique leur curiosité, puis qui vont aller s'éduquer. Fait que je pense qu'on on perd rien d'essayer d'éduquer quand même les vieux sans s'acharner. Bon, mais
0: surprise, la gang, ça paraît que c'est notre premier podcast. On a toujours des petits problèmes techniques, donc notre micro avec comme plus de batterie, fait que je viens de courir ma vie pour aller chercher des batteries. Fait que là, on est de retour, fait que ça a coupé à un endroit qu'on ne se rappelle plus vraiment. Fait Mercury que, euh, Retrograde. Exactement. C'est ah, pour ouais.
1: ça que vous voyez que Marie sue un peu en ce moment-là.
0: C'est la petite goutte au front, c'est tout énorme. normal est parce <rire> fait 31
1: degrés, tu courir couru avec ton costard <rire> dehors. Oh my God, je suis de complètement rire. à
2: bout. Les behind the scenes, hein, c'est que, quelque chose. <rire> ouais. On parlait justement que c'est important, euh, euh, Pride, parce que la visibilité, justement, montrée à euh, des, des gens qui ne sont pas nécessairement euh, exposés euh, aux orientations sexuelles euh, qui existent, ou même euh, à. peu importe, genre des gens pas, qui font partie de cette communauté assez marginalisée. Euh, Puis aussi. Oh, excuse-moi. Non, je
1: vais non, pas ben te non mais bon, vas-y. Mais je ne vais pas te couper, mais je sais exactement ce que j'ai <rire> fait. Um, mais. Je voulais aussi dire que dans la Pride, c'est surprenant à quel point ça peut aussi euh, déconstruire des préjugés, parce qu'il y a plein de gens qui vont assister à la Pride, qui sont de la communauté et qui n'ont pas l'air de préjugés, euh, qui n'ont qui, qui ont pas nécessairement, euh, comme, <rire> comme des vieux disent souvent, des plumes dans le cul, euh, qui n'ont pas, pas des paillettes, qui n'ont pas les gros, euh, des rapports. Il y en a qui sont plus discrets puis qui ne sont pas... Euh, qui sont pas préjugés, en fait. Là. Fait que je pense que ça peut aider à déconstruire aussi ce mythe-là que tous les gays sont flamboyants, que, tous les, que toute les, la diversité euh, sexuelle est, est flamboyante puis demande juste de l'attention. Il y en a qui sont super low-profile puis c'est parfait des deux côtés, t'sais. Fait que comme tantôt tu parlais de ton apparence qui n'est pas... Euh... Stéréotypée. Stéréotypée, exactement. Euh, ben, c'est ça. Je pense que la, dans la Pride, il y en a plein de gens... Euh, moi, je l'ai fait deux, trois fois. Le... On s'est même à dans le, la parade. Ah, le, le défilé, défilé. Oui, oui. Tu sais, puis on n'est pas euh, extravagante, nécessairement, là, puis on est de la communauté pareille, tu sais, fait que je trouve ça le fun de voir qu'il y a de tous les, les genres, puis que les jeunes, surtout, parce que c'est eux qu'il faut le plus éduquer, parce que c'est eux qui vont faire la prochaine génération, les jeunes sont témoins de ça, ils peuvent voir qu'il y a de tout dans la, dans la communauté, que c'est vraiment, la communauté elle-même est diversifiée, euh, fait qu'ils peuvent créer un lien d'appartenance avec plein de gens, et trouver euh, un référent, un modèle dans ces gens-là. Euh,
0: exactement, c'est d'enlever les stéréotypes, justement. Mettons je recule dix ans en arrière, j'avais pas tant de modèles, puis j'étais comme, bien voyons, si je suis envers les filles, puis j'ai l'air vraiment féminine, ça marche pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir l'air plus gay? Ah, hey, c'est pas oui. drôle! Tu te dis ça, à quel point les stéréotypes et les clichés sont tellement ancrés dans notre société qu'il faudrait que tu as l'air de quelque chose que tu n'es pas... Tu sais, comme que les hommes gays soient flamboyants que les femmes doivent être des butches, mais genre à quel point c'est pas ça, tu sais. Puis juste, mettons, en, en étant sur YouTube, j'ai tellement des jeunes qui sont comme, merci, de, de, juste d'être toi-même, parce mais que oui. je m'identifie full à toi, parce que moi aussi, je, je suis quand même euh,
1: féminine, puis comme ça empêche aucunement mon, mon, mon orientation sexuelle d'exister. Puis en même temps, avec le temps, on déconstruit ça aussi. Qu'est-ce que de l'air féminin? Qu'est-ce qu'il y a de l'air masculin? Fait que Ça, c'est vraiment le fun aussi parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a plus de gens qui vont trouver leur place là-dedans parce qu'il y a tellement eu de construction euh, au niveau de la société, de, de l'apparence d'un de, de, homosexuel puis d'une bouche, de tout ça, euh, que maintenant, on s'imagine que si on est ça, faut absolument qu'on ait cette apparence-là. fait que ça, ça fuck un peu plus aussi les jeunes de dire « Ouais, mais là, moi, euh, je ne veux pas me raser les cheveux, je ne veux pas porter... Euh, » Des stretch, je veux pas avoir, je sais pas, moi, porter des, ber des bermudas trop grands toute ma vie puis des camisoles euh, coupées au couteau, euh, au couteau aussi, <rire> ça me tente pas, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, une bouche était ça, tu sais. Puis maintenant, il euh, y en a des bouches qui sont, OK, qui ont l'air, qui ont l'apparence un peu plus euh, masculine selon la société, mettons, mais qui sont pas comme les bouches que je pensais qu'ils étaient quand j'avais 20 ans, tu sais. Fait que de plus en plus, je pense que on est capable d'affirmer notre orientation, notre genre, sans nécessairement succomber aux stéréotypes pour que les gens nous comprennent. Qu'est-ce qui est drôle, je trouve, justement, dans,
2: dans, dans ce que tu viens de dire, c'est que moi, euh, depuis que j'ai fait mon coming out, je suis devenue plus féminine. Ouais. Euh, quand j'étais, avant de faire mon coming out, euh, tu sais, je portais vraiment beaucoup, genre, des, des, des flannels, des Doc Martens, euh, tu sais, j'étais pas, pas euh, nécessairement masculine, j'ai toujours été plus, I guess, féminine, euh, mais, tu sais, je portais jamais de robe, j'étais toujours habillée en noir, j'étais comme, tu sais, j'étais vraiment... T'étais Exactement. <rire> Exactement. C'est ça. Euh, mais quand j'ai fait mon coming out, euh, mais je me suis comme rendu compte que comme... Mais je voulais quand même rester, like, in touch with my femininity. Um, Puis que la seule raison pourquoi, euh, initialement, je m'habillais un petit peu plus comme, whatever, comme « whatever », c'est que j'étais comme... J'avais comme l'impression que je voulais renie ma féminité. J'étais comme non, là, comme voyons donc, je ne suis pas, pas oh féminine, ouais. je pas si, non. Je ne veux pas me maquiller, je ne veux pas peindre mes ombres, je ne veux pas si, je ne veux pas ça, blablabla. Comme non, moi, je suis une tomboy. Là. Euh, alors que comme, avec le temps, je me suis rendu compte que dans le fond, non, c'était vraiment la féminité qui, 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 qui m'attirait. Je montrais justement à ma copine qui euh, est un, un, un peu plus masculine presenting que moi, genre aujourd'hui. Euh, et puis je lui, je lui montrais des, des photos de moi lorsque j'étais jeune. et Elle était comme, oh mon Dieu, genre, tu tellement tellement plus masculine. Oh, ouais. Puis elle était plus féminine. Donc, elle, lorsqu'elle a fait son coming out, elle a comme renié, genre un peu... Ben, pas renié, mais comme, tu sais, genre, je m'en fous maintenant, là. Je, Ma je, blonde veux aussi, c'est euh, ça. Ma ouais.
1: était plus féminine. Euh, ben, féminine, c'était encore féminine, mais elle est plus comme physiquement... Mas Masculine qui, presenting. Ouais, mettons. Ouais. Mais en français, tu dirais quoi? Genre... Se présente de manière masculine. Ouais. <rire> Mettons, c'est un magazine dans la section des hommes. Exact. Ouais, voilà. Moi
0: aussi, je un peu de même. Bien, en ce moment, j'ai mon petit, mon petit costant. <rire> Mais comme dans la vie, tous les jours à cette heure, je magasine quasiment tout le temps du côté des hommes. Genre, j'achète des petites chemises. Euh, je sais pas. Puis avant, tu n'aurais pas fait ça? Ben, pas vraiment. J'étais vraiment féminine. Là je portais des talons des robes, toi, chose-là, bien à côté. Mais c'est ça, ma donné
1: elle portait Mais, des t'sais... belles grandes robes, elle avait ses beaux grands cheveux longs.
2: Maintenant, je me suis rendue compte que c'est un peu un mix des deux parce que je me sens plus puissante lorsque euh, je porte un que qu'une robe. Mais il mm -hmm. y, y a
0: une féminité puis une masculinité mm -hmm. dans le suit. Ouais. Exactement. Ouais, oui. 100 euh, Puis on... je me
2: sens vraiment plus sexy, je me sens tellement plus à l'aise en soute. Puis c'est drôle parce que ma copine, alors qu'elle est beaucoup plus genre mas masculine presenting que, que moi, si on, on, on se base sur la, la vie de tous les jours, um, elle est pas like inherently masculine, elle est pas nécessairement genre masculine, mais c'est juste qu'elle s'en fout. Genre, elle a, juste comme je, je mets qu'est-ce qui est confortable. Genre sweatpants, ouais, c'est ça. Genre whatever. C'est ça. C'est um, jeans, t-shirt, là, ça finit là. Um, mais si on sort, elle va porter une robe, puis moi je sors, je, je porte ah. un porte Ouais. C'est particulier. Hein? Ouais, ouais. Mais je pense que plus ça avance, plus on défait ça.
0: La génération après nous, les Gen Z, c'est tellement une belle génération. Je trouve qu'ils enlèvent justement. Les Gen Z. Les Gen Z, Generation Z. <rire> Mais je trouve qu'ils enlèvent vraiment ça, justement, les stéréotypes. Puis juste que les, les plus petits gars, ils se mettent du vernis. Ils ben portent oui. des jupes. Je suis comme, oh my God, tu recules 10 ans, t'aurais jamais vu jamais, ça. Jamais, jamais, jamais. Ma star s'est rendue normal. Puis je vois même la l'arrivée avec Jay Dutton en avant de nous. Puis comme c'est un peu le même principe que c'est quand mm -hmm. même une, une figure masculine au Québec, puis que justement, il a fait des shoots avec des rats, puis du vernis. Puis je trouve que c'est tellement important, genre, peu importe ton genre, qu'on défasse ça,
2: 100%. Sur ce, ce fut la fin de notre épisode sur la hiérarchie de pression. On a un peu bifurqué ailleurs, un comme d'habitude, mais... <rire> mais c'est super, c'était vraiment intéressant de, de t'entendre parler. Merci vraiment, vraiment beaucoup d'être
0: venu. Merci à vous. Puis également, on a une nouvelle tradition au podcast parce que là, es notre première invitée. On va vous créer une tradition avec Exactement, on après. crée une tradition avec <rire> okay. toi. C'est qu'à la sortie du podcast, auras le sextoy de ton choix, commandité Chez. par Eros. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez un 15 de rabais avec le code RO15 sur tout mmh. le site d'Eros. Fait que merci encore, Vanessa, d'avoir ben accepté l'invitation. Merci à vous, j'ai eu bien du fun. Yes, soyez contente. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Merci, Bye-bye.